0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir haben wieder einen Special Guest heute hier und zwar äh, Anitza Russo. Hallo Anitza, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich voll.
0: Und wie immer unterstützt mich mein Blogger-Kollege Peter. Hallo Peter. Guten Abend, Benny. Guten Abend, Anitza.
2: Herzlich willkommen im ESC Kompakt Live. Und guten Abend natürlich auch an alle unsere Kommentatoren und Kommentatoren.
0: Super Überleitung, Peter, denn ähm, ihr kennt mittlerweile das Spiel. Äh, Anita ist ja, glaube ich, unser äh, sechster, unser Lied für Liverpool-Act, den wir hier schon zu Gast haben. Ähm, Insofern, äh, genau. Äh, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt an Anitza, wenn äh, wir was vergessen haben, was übersehen haben, wenn ihr mehr Details zu irgendeinem Punkt wollt. Ähm, genau, äh, kommentiert gerne mit und ähm, wir freuen uns und versuchen natürlich wie immer auch die Sachen äh, aufzugreifen. Äh, Anita, vielleicht gleich am Anfang. Ähm, hier wird schon geschrieben, die Aktion mit Lord of the Lost war absolut großartig für diejenigen, die ähm, das bislang noch nicht mitbekommen haben. Äh, Lord of the Lost haben ja äh, deinen Song äh, Once Upon a Dream gecovert. Ähm, auf, äh, ja, total schön, ähm, ja. auf allen äh, Social-Media-Kanälen. Und du wiederum hast dann diese Version genommen und noch mit deiner Stimme äh, Harmonien dazu äh, gesungen. Und also mir hat es gleich so ähm, ESC-Gefühle gegeben. Ne? Also das ist so äh, in Stimmt. dem Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt völkerverständigend, aber manchmal machen das ja auch internationale Künstler dann miteinander und so. Und ich finde einfach dieses gemeinsame machen ist ja so der ähm, ESC-Spirit. Deswegen fand ich es echt ähm, cool, dass ihr das so gemacht habt. Und du bist ja auch total schnell dann darauf äh, angesprungen. Also irgendwie so (lacht) ganz spontan. Ja, das
1: war war wirklich spontan. Ich kam gerade vom Sport, war auf dem Nachhauseweg und habe auf mein Handy geguckt und dann gesehen, Lord of the Lost hatte ich in einem Beitrag markiert. Ich war so, okay, ich guck mal. (lacht) Und dann habe ich dieses Cover gehört und war direkt so, wow, das ist so schön. Und dann als ich zu Hause war, habe ich direkt alles andere zur Seite geschoben und gesagt, okay, nee, da da singe ich jetzt direkt mein äh, Harmonien drauf. Ähm, Genau. Es war wirklich eine spontane Aktion, aber ich habe mich so gefreut, da dachte ich, hey, das mache ich jetzt einmal mal direkt.
0: Cool. Habt, habt ihr eigentlich so schon ähm, Kontakt aktuell untereinander oder wen kanntest du vielleicht auch schon vorher von den Künstlern?
1: Ähm, den Will. Will Church, den kannte ich schon vorher. Wir mhm. haben auch schon ein paar Lieder zusammengeschrieben und letztes Jahr Ende letzten Jahres hatten wir eine Songwriting-Session und da kamen wir tatsächlich auch irgendwie auf den ESC als Thema und waren so, ja, würden voll gerne mal mitmachen und und haben da auch schon voll eine Vision und dann, deswegen ist es so äh, cool und so lustig, dass wir jetzt beide im Vorentscheid sind. Genau, also wir kannten uns schon vorher, ansonsten kannte ich noch niemanden vorher, aber bin zum Beispiel, ähm, ich glaube, letzte Woche Montag ähm, in René Miller. Genau, genau. genau. Er ähm, Er auch erzählt. Okay. <lacht> genau, das war richtig nett. Das war cool.
0: Ja, und schön. Dann
1: schreibt man halt mal ein bisschen auf Instagram, um halt sich so kennenzulernen und so. Und wir waren alle schon, okay, wir freuen uns richtig doll auf die Zeit in Köln und uns dann alle richtig so kennenzulernen.
0: Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass du sehr äh, aktiv bist auf den sozialen Medien, ähm, also äh, sind ja fast alle, würde ich mal sagen, ähm, aktiv und ähm, posten Sachen und so weiter. Aber ähm, bei dir habe ich echt das Gefühl, also wenn man dich zum Beispiel irgendwo markiert, hat man innerhalb von zwei Sekunden eine Reaktion. Also <lacht> für, für dich ist es schon ein wichtiger Kanal, oder so als Künstlerin?
1: Ja, total. Aber ich glaube, dass ich ja auch ein bisschen zu viel. Also weil ich will die ganze Zeit schauen, oh, was passiert gerade? Oh, ist irgendwas Neues? Jetzt natürlich auch im Ganzen. ESC-Rahmen. Denke mhm. manchmal schon, ah, oh, vielleicht sollte ich mein Handy oder mein Laptop irgendwann auch mal ausmachen und weglegen und nicht direkt schauen, wenn ich irgendwas höre. Ähm, genau, also ist auch eine Schwäche. Ähm, aber ja, also ich äh, versuche so viel irgendwie gerade zu machen und, und mitzunehmen irgendwie auf der Reise und genau. Dafür sind die sozialen Medien ja super.
0: Ja, also Social-Media-Detox kannst du dann ja wieder ab Mitte Mai machen, wenn alles rum ist. <lacht> <Und> dann, <lacht> dann, dann kannst du dir wieder die Zeit nehmen. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon fast die ähm, Überleitung zu der Frage, die ich hier eigentlich als erstes stehen habe, ähm, nämlich, ähm, wie ist es dir denn ergangen seit dem 27.? Du hast gerade schon angeteasert, dass total viel los ist. Ähm, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders? Äh, was ist dir passiert in den letzten äh, fast schon drei Wochen jetzt mittlerweile?
1: Ähm, es ist sogar, es ist sogar viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe oder als ich mir es ähm, ausmalen konnte. Äh, ich hätte niemals gedacht, dass irgendwie jetzt schon zum Vorentscheid so viele, so viele Anfragen von der auch internationalen ESC-Community kommen. Also ich habe irgendwie Interviewanfragen aus Aserbaidschan, Spanien, Armenien, ähm, UK und dann war ich so, wow! Damit hätte ich niemals gerechnet und habe dann relativ schnell gemerkt, dass diese Eurovision, diese ESC-Community, eine ganz, ganz, ganz besondere Community ist, ähm, die auch richtig, also extrem engagiert ist und äh, total schön und wirklich dabei und sich alles irgendwie irgendwie anschaut. Das fand ich auch vor dem 27. Ähm, wirklich krass. Da habe ich einfach nur gesagt, hey, es kommt ein Song raus. Und gar nicht, wir <lacht> dürfen ja noch nichts sagen. Mhm. Und da waren schon so viele Kommentare von da in oh, ist das äh, unser Lied für Liverpool oder machst du beim einen Vorentscheid? Und ich war so, <lacht> wie kommt ihr denn darauf? Also es war, da habe ich schon gemerkt, okay, wow, das ist eine, das ist eine richtig coole Community. Und ähm, ja, so hat sich das bisher auch weiter bewahrheitet, sage ich mal. Und es ist unglaublich viel zu tun, aber es ist gerade eine richtig, richtig schöne Zeit.
2: Aber hattest du dich eigentlich auch bei TikTok beworben oder direkt beim NDR? exklusiv? Nee.
1: Genau. Ich habe mich direkt ähm, beim NDR beworben. Es gab mehrere Gründe. Unter anderem, weil ich wusste, da ich die TikTok, also da ich ja vorher auch schon viel auf TikTok gemacht habe, dass mein Song, mit dem ich reingehen will, kein typischer TikTok-Song ist,
2: In sondern der Tat. Mir war klar. Das ist dass als 30
1: genau, genau. Und da war ich so, okay, das ist ein Song für die Bühne. Und da ist so ein großer Unterschied. Und ähm, natürlich habe ich mir direkt vorgenommen. Also TikTok ist meine größte, meine meine Fokusplattform. Und wenn ich dann in den Vorentscheid komme, was ich ja jetzt geschafft habe, dann, dann war auch mein Plan, dass ich das begleite mit, mit der ganzen Reise, die irgendwie jetzt so passiert und Geschichte und so. Ähm, aber davor war ich eher, okay, ich möchte den Song als Gesangkonzept für die Bühne. So möchte ich den mich damit bewerben. Und deswegen habe ich äh, das über die Hauptplattform gemacht.
0: Mhm. Ähm, wir kommen natürlich gleich noch mal äh, zurück auf äh, deinen Song ähm, und äh, sprechen noch mal ausführlich darüber, ähm, weil Scarlett hier gerade schon in den Kommentaren fragt, ob du eigentlich auch kroatisch und italienisch ähm, kannst. Ähm, Würde ich noch mal die Frage auch verbinden mit ähm, du hast ja kroatische und italienische Wurzeln für die, die es noch nicht wussten. Ähm, Wie hat dich das auch ähm, geprägt in deinem Leben?
1: Ähm, Natürlich habe ich keinen Vergleich, weil ich das nur kenne, dass ich äh, mit meiner italienischen Mama und meinem kroatischen Papa aufgewachsen bin. Ähm, aber natürlich hat mich das hat mich das irgendwie total geprägt. Ähm, leider, also zu der Frage von Scarlett, glaube ich, mhm. ähm, dadurch, dass meine Eltern beide eine andere Fremdsprache sprechen und reingebracht haben, haben wir uns dann zu Hause auf Deutsch verständigt, weil das dann so die universelle mhm. Sprache war, die wir dann alle gesprochen haben. Ähm, und meine Eltern sprechen noch beide einen Dialekt von der Sprache. Deswegen okay. ähm, haben wir so zum Beispiel, ähm, mein Papa hat mir immer beigebracht auf Kroatisch, ja, Hund heißt Chuko. Und dann haben wir irgendwie die Nachbarn gefragt, die dann auch Kroaten sind und die meinten, nee, 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 Pass ist der richtige, Be- richtige Begriff dafür. Und dann gibt es irgendwie so viele Wörter und dachte so, hä? <lacht> <lacht> und erleben.
2: Sag mal, wo, ist, wo bist du aufgewachsen? In, in ich bin in
1: Oldenburg. Oldenburg Ach ja, ja, genau, habe
2: ich gelesen. Gleich so weit von hier, von Hamburg.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Im Norden. Ähm, genau, ja. Aber äh, genau, deswegen haben wir zu Hause immer Deutsch gesprochen. Ich wünschte, ich könnte beide Sprachen fließend, ähm, Aber lässt sich ja immer noch lernen. <lacht>
0: <lacht> aber das heißt, du kannst so ähm, fetzen oder rudimentär oder ähm, wie würdest du...
1: Fetzen. Also im kroatischen ja. fetzen. Das ist auch das Ding, also Kroatien ist quasi unser zweit... Meine, meine zweite Heimat
0: sind wir mhm. auch jedes
1: Jahr und, und haben da auch ein Haus und also was Bloß dort, da das wirklich eine, so eine Touristenumgebung ist, kannst du auch wirklich überall Deutsch reden.
0: Mhm. Egal ob unsere
1: Nachbarn oder wenn du einkaufen gehst oder zum Strand, du kannst wirklich überall Deutsch sprechen. Und deswegen bist du nicht gezwungen dazu, Kroatisch zu reden. Und ähm, dann natürlich kommt man auch nicht so ganz dazu, die Sprache perfekt zu lernen. Dafür. Mhm.
2: Du, das gehört hier jetzt eigentlich noch nicht hin, aber das muss ich jetzt unbedingt wissen. Hast du mit deinem Vater denn schon über den diesjährigen kroatischen Song für den Eurovision Song Contest gesprochen?
1: Ich habe ich hab letztens mit meiner Mama telefoniert und ähm, ja, mit ihr habe ich drüber gesprochen und ich war ja, wie findest du es? Ja, wie findest du es? <lacht> <lacht> Aber ja, also interessant. <lacht> Auf jeden Fall interessant.
2: Ja, wir sind es genauso wie dir. Also man tut sich schwer, über den Song spontan was zu sagen. Genau, ja. Äh, ohne, ohne auch irgendwelche vermeintlichen Fettnäppchen äh, nicht zu betreten. Aber ich glaube, ich spreche für Benni und mich, uns geht es eigentlich von äh, Woche zu Woche stärker so, dass wir uns an den Song ranrobben und dem auch eine, ich habe das mal im Live-Chat genannt, morbide Faszination abgewinnen. Also auch eine, okay. auch, eine, auch eine Zugewandtheit.
1: Ja, D- ja, D- ja ich spreche mal mit meinem Vater und frage mich, ja. was er davon denkt.
2: Ja, also unbedingt. Das ja. Ja, liebe liebe äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, das reicht mir nach. Also das vertiefen wir uns. Der Song kommt was? auf jeden Fall ins Finale, also wir haben sicher noch lange Zeit, uns mit dem Song zu hm. Ja.
0: Ähm, Peter, wir müssen langsam anfangen, eine Liste zu machen, glaube ich, weil wir das jetzt schon bei einigen Künstlern gesagt haben, dass wir sozusagen noch Folgefragen haben, die irgendwann äh, geklärt werden müssen. Einigen hast du ja auch äh, Aberhausaufgaben mit, mitgegeben. Mhm. Ähm, insofern, dass ähm, ja, wir müssen echt mal eine Liste machen, damit wir auch wirklich alle Fragen, die wir nachbearbeiten wollen, auch noch ähm, nachbearbeiten. Ähm, dann, dann lass uns den Elefanten auch gleich aus dem Raum schaffen. <lacht>
2: <lacht> Anitza, du, kennst du trotz deines jugendlichen Alters ABBA? Ich unterstelle mal ja. Und B, hast du auch ABBA-Lieblingslieder?
1: Um, Mama Mia, Waterloo. <lacht> 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 ja, also das Ding ist, ich war ähm, von, als ich elf war bis ungefähr 15, war ich auf einer Musical-Academy. Und da haben wir auch ähm, das ein oder andere Mal ABBA-Songs gesungen. Deswegen ähm, kenne ich ABBA-Songs, aber vor allen Dingen, wenn ich sie höre, nicht unbedingt alle beiden Namen. Aber ja, klasse. <lacht> aber ich bin kein Profi.
0: <lacht> ja, ja, Peter ist großer Fan, muss man dazu sagen. Und insofern ist das immer die Frage, die ähm, jeder und jede über sich ergehen lassen muss bei uns im Livestream. Wir kommen jetzt aber wieder äh, zu den harten Fakten. Denn jetzt haben wir so ein bisschen was zu deinem Hintergrund schon erfahren. Ähm, mich würde noch interessieren, Was muss man denn vielleicht über deine äh, musikalische Reise wissen? Also, ähm, wenn dich jetzt die Leute noch nicht kennen, ähm, was hast du bislang gemacht? Was was würdest du sagen, in welcher Musikrichtung fühlst du dich zu Hause? Wer sind vielleicht auch Vorbilder von dir? Ähm, Mhm.
1: Ähm, Ich fange vielleicht ganz am Anfang an. Ähm, Bei Musik mache ich schon seitdem ich ein ganz kleines, ganz, ganz kleines Baby, ein Kind bin. Und mit vier habe ich dann meine erste Gitarre bekommen. Und seitdem war die Gitarre so mein Instrument, mit dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und habe dann in der Grundschule angefangen, Lieder zu schreiben auf der Gitarre. Sobald wir irgendwie Englischunterricht haben, habe ich dann auf Englisch geschrieben und dann meinem Englischlehrer die, die Lieder zur Korrektur quasi gegeben. Und ähm, habe dann irgendwie immer probiert. Ich habe jede Bühne gesucht und, und wollte hingehen und wollte auftreten. Und äh, so hat sich das einfach immer weiterentwickelt, von irgendwie Dorffesten zu Schulauftritten, habe Straßenmusik in Oldenburg gemacht und äh, dann immer so ein bisschen größere Auftritte gehabt und ähm, wurde dann mit 15 von einem Talent-Scout von The Voice Kids angesprochen und da war so, hey, ähm, ich habe deine YouTube-Videos gesehen, möchtest du nicht bei The Voice Kids mitmachen und Irgendwie wollte ich nicht diesen Weg gehen. Ich hatte immer schon irgendwie so eine Vision, was für einen Weg ich musikalisch gehen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, Dankeschön, aber nee, lieber nicht. Und dann haben wir trotzdem zusammengearbeitet und so habe ich dann meine Produzenten in Berlin kennengelernt. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich immer mehr in Berlin war. Und dort haben wir dann meine eigenen Lieder, die ich ähm, mit 15, 16 geschrieben habe, produziert. Und ähm, Dann habe ich mit Universal Music einen Vertrag unterschrieben, als ich 18 war, mit meinen eigenen ersten, allerersten Liedern. Und das war alles sehr, sehr akustisch. Also ganz, ganz viele akustische Elemente. Das war so der Fokus. Ähm, Und viele echte Elemente und äh, so Popmusik, englische Popmusik, aber so ein bisschen, ich würde nicht sagen Bubblegum, äh, aber eher so Teen-Pop Richtung. Mhm. Ähm, und dann während Corona habe ich so gemerkt, hey, das geht mir alles gerade irgendwie in eine falsche Richtung und das fühlt sich nicht hundertprozentig richtig an für mich. Also das Konstrukt, in dem ich mich befunden habe. Und dann habe ich gesagt, so man hatte ja während der Lockdown sowieso sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, okay, nee, ich möchte mich von dem Label trennen. War eine schwierige Entscheidung, aber ich dachte, okay, jetzt musst du auf dein Herz hören. Und das haben wir gemacht und es war wirklich die allerbeste Entscheidung auch wenn die Zeit beim Label selber richtig schön war und viel gebracht hat. Ähm, Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, was möchte ich für Musik machen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und habe mich dann das erste Mal so richtig wiedergefunden in so einer mysteriöseren Dark-Pop-Ebene. Und habe viel irgendwie mit mit Musikern aus skandinavischen Ländern gearbeitet, aus Schweden und und Norwegen und auch Finnland. Und ähm, dann kamen wir irgendwie dazu, dass dieser Sound sich so etabliert hat irgendwie bei allen Liedern und ähm, dann ist mir irgendwann noch so eingefallen, hey, ein Traum, den ich schon habe, seitdem ich auch ein Kind bin, ist der Eurovision Song Contest und dann war ich so, okay, das ist jetzt mein großes, großes Ziel, auf das ich hinarbeiten kann und ähm, ja, seitdem bin ich da so fokussiert dran und ähm gebe mein Bestes, dass es hoffentlich klappt.
2: Wenn ich richtig gerechnet habe, warst du erst 18, als du nach Berlin gezogen bist? Und war das für dich, ein, das klang so, auch ein einschneidendes ähm, Ereignis, so wie viele andere Künstler, die wir hier auch schon zu Gast hatten zum Teil?
1: Ähm, das war auf jeden Fall ein einschneidendes Ereignis, weil raus von zu Hause, direkt nach dem Abitur irgendwie in die große Stadt. Und es war auch so, okay, ich habe nebenbei ein Studium angefangen. Ähm, natürlich, um so ein bisschen vielleicht noch irgendwie eine Sicherheit zu haben, wenn man gerade in eine neue Stadt kommt und weil ich Lust drauf hatte. Und dann direkt irgendwie so eine ganz neue Welt mit großer Plattenfirma und irgendwie ganz vielen verschiedenen Menschen, die dir irgendwie sagen wollen, hey, mach mal sowas. Oder hey, das ist gut, so macht man es richtig, so macht man es falsch. Das war auf jeden Fall eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass ich in einem ganz kurzen Zeitraum Zeitraum total erwachsen geworden bin,
0: Mhm. weil so
1: viele neue Dinge auf einen zukamen. Und man so viel irgendwie erfahren musste, lernen musste und auch aus Fehlern lernen musste was natürlich immer noch ist, aber das war irgendwie so kondensiert auf ein Jahr oder anderthalb Jahre, ähm, was mich aber auch persönlich und als Künstlerin irgendwie total ähm, geformt hat, sag ich mal.
2: Du hast gerade zu der Entscheidung, nicht bei dem Major-Label zu bleiben, hast du gerade die Formulierung, wir haben uns getrennt, ähm, Mhm. äh, genutzt. Das bedeutet, du hattest von Anfang an so ein Team, was um dich herum auch war und mit dem du sehr eng zusammenarbeitest oder sogar noch äh, weiter zusammenarbeiten wirst. War das so? Ich hatte
1: meine meine Managerin, genau, also als als Kernteam. Und ähm, dann haben wir halt oder sind wir halt auf auf unsere ähm, Kollegen quasi bei Universal oder bei dem Label hingegangen, waren so, okay, ähm, ich glaube, das geht alles gerade vom Konstrukt her nicht in die richtige Richtung. Ähm, Und wir würden gerne erstmal sich künstlerisch entfalten und irgendwie schauen, wo man hin möchte und was richtig ist, um, um dann erst weiterzumachen. Und also, das Zeit ging Zeit. zum Glück. Genau, genau, genau. Um, und das ging dann zum Glück auch. Um, wir hatten auch ein tolles Team, also da war alles super. Um, deswegen, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und um, ja, wie gesagt, es war eine super Zeit und uh, eine richtige, die richtige Entscheidung.
0: Was ich beeindruckend finde, ist, dass du jetzt zumindest schon an zwei Stationen in deinem Leben ähm, ja Entscheidungen gefällt hast, ähm, wo du nicht den vielleicht vermeintlich einfachen Weg gegangen bist oder auch den, den vermutlich viele andere gegangen wären. Ähm, also du hast jetzt von dieser ähm, Entscheidung The Voice Kids gerade gesprochen. Also ich glaube, ähm, viele, die die singen und deren Traum ist auch, bekannt zu werden, von ihrer Musik leben zu können, wenn da jemand sagt, hey, ich caste neue Leute für diese Talentshow, ähm, willst du da nicht mitmachen? Also da erstmal nein zu sagen ist, finde ich, total der Schritt und äh, dann noch ein Ticken schwierig, noch ein äh, ja eine Stufe höher im Schwierigkeitsgrad sozusagen in einem äh, Vertrag oder Verhältnis, in dem man dann schon ist, ähm, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das passt für mich nicht und ähm, da ähm, ja, mache ich jetzt was Neues oder gehe ich in die andere Richtung. Bist du jemand, also fällt dir sowas dann leicht oder ist es ein, immer ein schwieriger Prozess bei dir oder sagst du, ja, wenn ich das so fühle, muss es einfach so sein, weil also es gibt ja viele, die ganz unabhängig jetzt, ob vom beruflich oder privat oder wie auch immer, ne, die oft in so Situationen einfach drin bleiben, weil sie sich nicht so rausbewegen können. Und bei dir habe ich jetzt das Gefühl, du bist da dann tough in deinen Entscheidungen.
1: Ich danke. Und zweitens, ich versuche, ich versuche immer, wo es geht, irgendwie auf auf mein Herz zu hören und habe zum Glück auch auch Menschen und meine Familie, die die auch wirklich immer hinter mir stehen und sagen, hey, wir unterstützen dich in der Entscheidung, die du triffst. Und es waren ja jetzt auch keine Entscheidungen irgendwie, wo mein irgendwie, ob ich da jetzt noch weiter mit leben kann oder so von von abhängen quasi. Ich war ja auch irgendwie in der Zeit Studentin und und also es war jetzt nicht so, wenn ich da rausgehe, dann muss ich erstmal gucken, wie ich ähm, klarkomme. Ähm, deswegen war es alles irgendwie in einem bestimmten, noch sicheren Rahmen und ähm, deswegen versuche ich eigentlich immer auf, auf mein Herz zu hören und, und wenn es geht und auch manchmal schwierig ist, das aber dann zu machen und bisher waren es ähm, auch wirklich die die richtigen Entscheidungen. Eine andere Sache, wo auch so ein Moment war, ähm, war 2018, glaube ich, oder 19, 2018, da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Song Sisters zu singen. Und dann quasi da mit einem Platz im, im Vorentscheid oder vielleicht Warne. für den Vision Song Contest äh, zu bekommen. Und habe ich mir den Song angehört. Und sie haben mir halt schon gesagt, das soll ein Duo werden. Und da ja. war ich so, hm. <lacht> ähm, in meinem Herzen oder meine Vision ist, dass ich mit einem eigenen Song und... Mit, einem, mit meinem eigenen Team zum Eurovision Song Contest gehe. Ich meine, da war das schon mein Lebenstraum, das zu machen. Und dann war es so greifbar nah. Und mhm. dann habe ich trotzdem gesagt, nee. Und jetzt bin ich super, super froh darüber, dass ich das damals ähm, abgesagt habe. Weil jetzt darf ich mit meinem selbstgeschriebenen Song und mit meinem eigenen Team beim Voranscheid mitmachen.
2: Also abgesehen von dieser Sisters-Gelegenheit. Hattest du danach noch mit offiziellen ESC-Instanzen Berührung oder ist das dies Jahr jetzt deine oder letztes Jahr
0: für dieses Jahr deine erste Bewerbung?
1: Das ist meine erste offizielle Bewerbung.
0: Ja, ich finde, also wie gesagt, äh, Hut ab, weil also ich hätte, glaube ich, Ja gesagt, wenn, die, <lacht> wenn mhm. jemand bei mir anrufen würde und fragen würde, wir haben hier, wir casten hier gerade ein Act für ein ESC, äh, willst du da mitmachen? <lacht> ähm, ja, also
1: ja Super, ne? Also wie ja. du sagst,
0: wenn das so ein Traum ist sozusagen oder ähm, sich dann eine Möglichkeit auftut, um dann zu sagen, äh, schön und gut, aber es ist nicht das Richtige so. Ähm, was ja übrigens dann, also sozusagen Randnotiz, glaube ich, auch ein Problem international einfach von dem, von dem Act war, dass es halt, äh, ja, dass es nicht alles nicht so rund war zwischen, also die beiden waren ja äh, super und auch super nett und äh, tolle Sängerinnen und so, aber ich glaube, es war halt dann einfach kein rundes äh, Produkt sozusagen. Und ähm, das war ja ziemlich, also fand ich dann damals auch einfach äh, schade. Ähm, ja, also echt äh, spannend, was du, was du berichtest. Ähm, Ich habe noch, ähm, bevor wir jetzt, Peter hat ja schon fast die Brücke geschlagen, schon wieder zur ESC-Bewerbung und deinem ähm, Song. Ich habe aber noch eine sozusagen, die eher in diese ähm, private oder Lebensgeschichte reingeht, weil ich ähm, mehrmals gelesen habe, dass du ähm, auch ehrenamtlich stark engagiert bist und zwar bei Jugendnotmail. Ähm, Was ist das denn genau und warum ist dir das Thema wichtig?
1: Ähm, Die Jugendnotmail ist eine Organisation, ähm, wo sich Jugendliche zwischen 12 und 18, 19 Jahren melden können bei Problemen, Ängsten und Sorgen. Es ist kostenlos und anonym und man kann sich dort, ähm, also man muss nicht anrufen oder so, sondern es gibt Online-Chats und online beratung mit PädagogInnen, wo man sich ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, Rat holen kann. Und ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Sache für Jugendliche, Und das Ding, wieso ich ähm, unbedingt mich für die Jugendnot mehr einsetzen möchte und damals auch wollte, ist, weil ich selber von der Jugendnot mehr nie gehört habe, als ich in dem Alter war. Und jede jede jugendliche Person hat irgendwelche Probleme. Seien es von kleineren irgendwie Liebeskummer bis zu wirklich schlimmeren, also wirklich größeren Sachen wie Depressionen oder auch Suizidgedanken. Es ist so wichtig, dass Personen da sind, die einem zuhören und ähm, mit dem man sprechen kann. Und viele Jugendliche haben das nicht. Ähm, Ob es jetzt irgendwie Freunde sind, mit denen man vielleicht nicht drüber reden kann oder man mit seinen Eltern auch nicht drüber sprechen kann, ist Es ist so wichtig, dass dort irgendjemand ist. Und die Jugendnot mehr ist eben da. Und ähm, es gibt auch Foren, in denen man schreiben kann und irgendwie sehen kann, hey, hier sind noch andere Jugendliche, die irgendwie eine ähnliche Geschichte oder ähnliche Ängste und Sorgen haben wie ich, mit denen ich mich austauschen kann. Oder irgendwie Pädagoginnen, mit denen man wirklich... Ähm, zu zweit und anonym ähm, vertraulich schreiben kann. Und äh, das fing alles irgendwie so an, auch mit einem mit Uni-Projekt, ähm, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten der Jugendnot mehr irgendwie helfen, ähm, mehr an Bekanntheit zu gewinnen, in, also in der Zielgruppe von den Jugendlichen. Und in diesem Rahmen haben wir uns, oder habe ich mich auch so viel irgendwie mit, mit dem Thema mentale Gesundheit bei Jugendlichen auseinandergesetzt und habe auch nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, da so viele, also über die Hälfte der mentalen Krankheiten ähm, vor dem 18. Lebensjahr entstehen. Und ähm, Mhm. das zeigt auch nochmal die die Wichtigkeit irgendwie von von dem Thema und auch von der Arbeit der Jugendnotmail.
2: Habt ihr da äh, professionelle äh, Pädagogen oder Therapeuten an eurer Seite, wenn wenn ihr euch da ehrenamtlich engagiert?
1: Ähm, also die, die reine Beratung, das machen wirklich eine ausgebildete Person. Also das, das kann ich nicht machen. Was ich in meiner Position versuche und mache, ist eben die Sichtbarkeit der, oh. der Plattform zu erhöhen. Ähm, einfach, dass ich immer wieder, weil meine, meine Zielgruppe, viele meiner Fans sind genau in dem Alter. Und ähm, da möchte ich einfach immer wieder sagen, hey Leute, die Jugendnotmehr ist da. Und das irgendwie auf eine Art und Weise dass es einfach die, diese Schwelle geringer macht, dass man selber okay. mal sagt, hey, ich schreibe den oder hey, ich habe eine Freundin oder einen Kumpel, dem es gerade nicht gut und dem schicke ich mal hier die Jugendnotmail lieb gemeint, weil ich das irgendwie schon mal in den letzten Wochen ein paar mal irgendwie gehört habe oder so einfach, dass die Schwelle geringer ist und es ein bisschen also normalisiert wird, dass drüber gesprochen wird.
2: Du bist quasi Botschafterin dafür, dass es diese Institution gibt, die tatsächlich äh, genau. Anteil dafür
1: Genau, ah,
0: genau, ja. Ja, super wichtiges Thema und ich finde auch ähm, das g- gut, gerade wenn man sozusagen Plattformen ähm, unterstützt, da die ja auch äh, online arbeiten, ne, wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil, ähm, also ich glaube, gerade in Großstädten gibt es ja auch immer eine relativ gute äh, Beratungsstruktur, wobei man die natürlich trotzdem erstmal dann finden muss in einem jungen Alter und wissen muss, wo man hingeht. Ähm, ja. Aber ähm, ich kam hier gerade auch in den Kommentaren, ne? also gerade so, wenn man vielleicht irgendwo auch ähm, auf, dem, auf dem Land wohnt und ähm, Schwierigkeiten hat, in die, in die Großstadt zu kommen oder dann erstmal irgendwie da den Mut aufbringen muss, sozusagen zu so einer Beratungsstelle zu gehen, wenn das wirklich ähm, möglichst barrierefrei und ähm, ohne große ähm, Hürden, wenn man mehr oder weniger eine äh, kurze Nachricht einfach schicken kann, Ähm, ist das, glaube ich, echt ein ein riesen Fortschritt, wo man dann die Technik und was heute alles möglich ist, einfach auch gut gut nutzen kann. Also es gibt hier sehr viele in den Kommentaren, die dir für dein Engagement äh, danken und äh, da Respekt aussprechen. Ähm, Ich würde sagen, wir schlagen jetzt langsam den Bogen zum ESC Ähm, wir haben es vorhin schon mal so ganz kurz ähm, gestreift. Anitza, was ist denn deine, was sind so bislang deine Berührungspunkte mit dem ESC? Seit wann verfolgst du den ESC? Und ähm, was ist dir vom ESC besonders in Erinnerung geblieben? Also hast du zum Beispiel Lieblingsbeiträge oder ähnliches?
1: Ähm, besonders äh, oder die allerersten Erinnerungen, die ich, also die wirklich hängen geblieben sind bei mir, sind ähm, der Vorentscheid mit Lena damals mhm. ähm, und ihr Beitrag. Und seitdem war ich irgendwie so total fasziniert und habe alles ständig mitverfolgt. Und dann war es da immer so, ich das
0: ziemlich jung, ne, dann?
1: Ja, da war ich zehn.
0: Krass. Und mhm. äh,
1: dann habe ich mit meinen Eltern jedes Jahr saß ich auf der Couch, wir haben uns Snacks geholt und haben ähm, Eurovision Song Contest geschaut. Und ich habe mir immer vor- oder ich habe immer geguckt, okay was tragen die Leute auf der Bühne? Was, wie klingen die Lieder? Was ist die Show? Und alles Mögliche? Ich habe versucht, das irgendwie alles aufzusaugen und so gedacht, oh, okay, wie würde mein Auftritt aussehen? Und habe dann einmal versucht, bis zum Ende wach zu bleiben, um halt zu wissen, wer, wer gewinnt. Aber es ging ja immer so lang. Und wenn du dann irgendwie 10, 11, 12, 13, 14 bist, ja, da bin ich meistens immer eingeschlafen auf dem Sofa und dann musste meine Eltern mir am nächsten Tag erzählen, wer gewonnen hat. Ähm, ja. ja, das sind aber so richtig schöne Erinnerungen, weil der Eurovision Song Contest war einfach ein Highlight im Jahr, dieser Abend und auch irgendwie mit der Familie zusammen. Und ähm, genau so hat sich das jedes Jahr weiterentwickelt und ich habe mir immer gedacht, okay, nein, so soll mein Auftritt aussehen, nein, so soll mein Auftritt aussehen. Und da ähm, so habe ich auch immer irgendwas für mich mitgenommen und gesagt, irgendwann will ich da auch stehen. Und ähm, ja.
2: Habt ihr denn zu Hause dann auch ein besonderes Augenmerk auf die kroatischen und die italienischen Beiträge gehabt? Weil das sind ja zwei ganz großartige äh, ESC-Nationen.
1: Ja, ähm, ich war immer ein besonders großer Fan von den italienischen Beiträgen. Auch jetzt besonders in den den letzten Jahren. Zum Beispiel Mammut ist einer meiner Favorites. Ähm, Und natürlich meine Skin. Ähm, ja. Aber genau, also Kroatien und Italien es ist es immer so. Auch irgendwie, wenn, wenn wir Fußball-EM und WM gucken, dann sind wir immer für Kroatien, Italien. Und bei mir <lacht> natürlich genauso, also wenn ja. die dann im Finale dabei sind. Ähm, ja, deswegen voll. <lacht>
0: <lacht> so, und dann hast du deinen Traum immer weiter äh, verfolgt und äh, im oder äh, ja Ende letzten Jahres dann gesagt. Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Du hast gesagt, schon im Vorfeld hattest du eigentlich den Song bereit. Kannst du noch mal ein bisschen genauer sagen, wie der wie der entstanden ist und ja, mit, mit wem du da zusammengearbeitet hast auch?
1: Das war im September letztes Jahr. Und da hatte ich, bin ich ins Studio gegangen mit zwei Freunden aus Finnland. Die waren gerade in Berlin zu Besuch. Und dann, wir wollten eigentlich nur irgendeinen Song schreiben für, für mein Projekt. Und haben Wie dann. Wie also, mit
2: zwei Freunden aus Finnland in Kontakt?
1: <lacht> ich war <lacht> vorletztes vor Jahr? Vor, ja, vorletztes Jahr bei meinem allerersten Songwriting-Camp im, Au- im Ausland und das war in Schweden. Und dort habe ich ähm, die kennengelernt. Und ganz viele andere. Da habe ich zum Beispiel auch die Elsie kennengelernt, Elsie Bay, die für Norwegen angetreten ist. Wir, wir hm. haben sogar im gleichen Zimmer geschlafen. Also Ach, cool. ähm, <lacht> Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ich habe auch Ähm, gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern in der ähm, Instagram-Story von äh, Tron gesehen, dass er Elsie in Berlin äh, besucht hat. Ähm, Genau, Mhm. da gab es ja auch schon Verbindungen.
1: Ja, also das, genau, und das Witzige ist die andere, also wir waren zu dritt in einem Zimmer bei diesem Songwriting-Camp und die andere Person, die mit in unserem Zimmer war, mit ihr, habe ich äh, meinen Song geschrieben. Und sie kommt eben aus Finnland. Und hatte, war mit ihrem Freund dann zusammen in Berlin. Und dann haben wir, also in der Writing-Session haben wir erstmal einfach nur geredet und gequatscht. Und dann kamen wir auf den Eurovision Song Contest. Und die beiden waren auch schon häufiger in ESC-Songwriting-Camps in, in Finnland und in Norwegen. Und dann war ich so, hm, wollen wir einen Eurovision Song schreiben? Und dann waren wir direkt alle Feuer und Flamme malten ja, lass es uns machen. Und dann waren wir direkt so, okay, wir schreiben einen Song für die Eurovision Song Contest und wollten aber direkt irgendwie so ein ganzes Konzept im Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn wir geschrieben haben, "In the lights went off one by one in dem Song, waren wir direkt so, ja, das schreiben wir. Dann kann man direkt die Lichter so ausmachen auf der Bühne. <lacht> und ähm, so ist der Song dann entstanden. Genau, also im September letzten Jahres. Und dann ging das halt bis November oder Dezember? Nee, November, Nee, Dezember, bis wir den Song dann final fertig hatten.
0: Hm. Ähm, ja, ich finde, man man hört es ähm, Once Upon a Dream ja auch total an, dass er auf also dass er für die große Bühne gesch- geschrieben wurde beziehungsweise dass er da noch mal ähm, ganz anders äh, scheinen kann vielleicht. Ähm, also äh, dein Song ist glaube ich der von, von denen die von den Vorentscheidungssongs, bei denen ich am meisten gespannt bin oder war auf die ähm, auf die Performance, weil ich einfach glaube, dass er erst dann so richtig, äh, ja, dass man erst dann den Song so ganz äh, durchdringen kann. Insofern finde ich, ist da auch noch so ein gewisses Spannungselement und du nixst. Also, das ist genau die Idee. Ne? Dahinter. <lacht> das <ist> die Idee. <lacht> ähm, ich muss natürlich jetzt die Frage anschließen: Was kannst du uns denn schon verraten, was wir sehen werden?
1: Ach, ähm. Hat sie ja, ja schon. In <lacht> einer
0: also, wir, genau, wir sehen, dass das Licht dann nacheinander ausgeht. So, dann
2: ich Ja,
1: Also, ich, ich habe mir auch den mhm. ähm, Livestream von oder mit Lonely Spring so ein bisschen angeschaut. Mhm. Und da, die, die Frage wurde da ja auch gestellt. Und dann meinten die Jungs, okay, sie haben sich darauf verständigt, nichts zu sagen. Und dann habe ich so, okay, dem schließe ich mich an. <lacht> sei ja eine Überraschung werden. sei ja eine Überraschung werden. Ich meine, so viele, so viele Leute... Ähm, Und das verstehe ich auch, das war ja auch so gewollt, sagen, oh, ich bin so gespannt auf die Performance. Es kommt wirklich auf die Performance an und ich bin gespannt auf das Staging. Und wenn ich das jetzt alles vorwegnehmen würde, dann wäre das ja keine Überraschung.
2: Aber du du hast eine klare Vorstellung davon. Du hast ja schon beim Song Schreiben. Du hast eine klare Vorstellung davon, wie der Song auf der Bühne wirken wird.
1: Genau. Also natürlich ist es auch eine Frage irgendwie von der ähm, Produktionsfirma und allem, was überhaupt möglich ist was man auf die Bühne bringt. Ja, aber Deswegen. es
2: ist ja ja so, dass die Künstler tatsächlich da äh, determinierend sind. Ne? Also im Wesentlichen, äh, also Marvin greift ja alles auf und Bilder ja, greift, was, was an Impulsen kommt von den Künstlern.
1: Ja, Das ist auch richtig toll. Also ähm, da bin ich auch super, super dankbar, dass ähm, der Marvin und das ganze Team da auch wirklich so sind, dass sie sagen, hey, sagt uns eu- äh, eure Wünsche und wir versuchen das wirklich so umzusetzen, dass ihr euch da wohlfühlt. Das ist echt schön.
2: Es ist das kein Geheimnis, dass du alleine auf der Bühne zu sehen sein
1: wirst. Ne? Ja, das kann man sagen. <lacht> ähm,
0: genau, weil ähm, wenn du das ähm, Video mit Lonely Spring gesehen hast, dann weißt, du ja auch nicht, äh, dann weißt du ja auch, dass wir uns natürlich nicht mit einem einfachen ähm, Nein abspeisen lassen. Deswegen Fol- <lacht> Folge, Folgefrage. Ähm, du hast ja letztens ähm, so ein bisschen angeteasert, dein Kleid oder vielleicht dein Kleid. Jedenfalls warst du irgendwie in einem Geschäft oder in einer Garderobe, wo viele Kleider hingen oder irgendwie sowas. Und ähm, man kann sagen, also es hat ziemlich geklitzert was man da so sehen konnte auf den ersten Blick. Ähm, gibt es schon einen Vorgeschmack auf ähm, das, was du dann anhaben wirst? Oder warst du dann bist du da noch auf der Suche? Oder warst du da noch auf der Suche? Ich habe
1: es gefunden. Da habe ich das direkt <lacht> vorher. <lacht> ja, heißt, da haben wir ganz fleißig ja. anprobiert und äh, ja, das okay.
0: Direkt gefunden. Okay, cool. <lacht> weil, weil ich dachte, da hat es so geklitzert, dann habe ich vorhin noch mal ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch dein ähm, Bewerbungsgespräch mit Eurovision.de angeschaut und da sagst du mhm. dann was von einem blauen Kleid und dann dachte ich, was ist es? Also ist es jetzt das blaue Kleid oder ist es jetzt dieses Glitzernde aus der Story? Ähm, also, äh, Ja. <lacht> Wir lassen uns überraschen. Wir sind sind gespannt, wie es dann aussehen. Ja, aber ich war so,
1: wenn ich ich schon mal im Rahmen vom Eurovision Song Contest auf der Bühne stehen darf, dann muss es auch irgendwas sein, was man wirklich auch nur beim Eurovision Song Contest so gefühlt tragen kann. Weil da geht ja immer alles. Weil Mhm. ich so, diese Chance lasse ich mir nicht nehmen. Das nutze ich aus.
2: Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, was ich mit einer Frage verknüpfe. Da bis zum Anschlag... äh, Äh, alles auszukosten, was Eurovision ausmacht. Und zwar äh, teilst du die Einschätzung, dass dein Song sicher im im Line-up der Songs, die im Finale sind, der mit der größten Herausforderung ist, was die Inszenierung angeht, weil es ein komplexer Song ist. Der der Song, der, äh, äh, also da kann man ruhig sagen, das Attribut anspruchsvoll auch verdient, weil er halt auch so vielseitig ist und Stilelemente sehr intelligent mixt. Glaubst du, ich dass, das? ja, <lacht> äh, glaubst du, dass, äh, du musst ja trotzdem, das hast du gerade selbst schon gesagt, du musst ja trotzdem auch diesen Instant-Appeal erzeugen. Mhm.
1: Ja, genau. Also, was ich ja absichtlich gemacht habe, ist ähm, so eine, eine normale, ich sage jetzt normal, so von einem Popsong die Struktur aufzubrechen, weil normalerweise hat man optional Intro, Strophe, Pre-Chorus, Chorus, Strophe und so weiter. Und ich habe ja ja Strophe, Strophe und dann quasi ähm, das Highlight oder oder der Drop oder der Chorus, wie man es auch nennen mag, und ein Interlude und dann noch da eine Modulation und so weiter. Also ich spiele ja komplett mit einer Struktur, die es so eigentlich vom Hören her noch gar nicht wirklich gibt oder die man nicht gewohnt ist. Ähm, Und das möchte ich nutzen, weil ich eine Geschichte erzähle in meinem Lied. Und da ist die Geschichte im Vordergrund. Und diese Reise durch den Song. Deswegen habe ich auch so diese Bewegung, die immer dann nach oben geht, dann quasi zur Auflösung kommt, dann nochmal kurz runter geht und dann sich nochmal verändert. Also der Song soll eine Reise sein. Und ähm, so möchte ich die Leute dann auf der Bühne auch auf diese Reise mitnehmen.
2: Es ist bei Eurovision... immer gut, wenn der Song nicht schon nach einer Minute auserzählt ist. Also das, was du beschreibst, ist auch ein (lacht) Eurovision-Erfolgsfaktor. Anissa, ich lese dir jetzt ein Zitat vor und du sagst mir, ob du das kennst, ja? Ja. Mhm. Ähm, Die Nummer von äh, Anissa Russo finde ich super. Die Harmonien sind so fett vollgeballert. Es ist auf eine anstrengende Art geil, in Klammern oder umgekehrt. Und hat die ungewöhnlichste Rückung seit langem. Hast du das schon mal gelesen oder gehört?
1: Ja, ja. <lacht> den Kommentar kenne ich. <lacht>
0: fand, ich auch, fand ich auch sehr interessant. War der bei uns oder wie, Peter? Nee, den hast du mir geschickt. Der ist von Stefan. Stefan Niggemeier. Ach so. Ah, ja, <lacht> stimmt. Bei Peter war das, das,
2: ne? Ja, genau. Der war ah, mit, den fand ich so klasse. Ne?
0: Ja, stimmt. Und
2: Anita, Stefan ist äh, ein, ein esc afficionado und Experte vor allen Dingen aber. Der mixt die Zuwendung äh, zum äh, ESC mit einer gesunden Distanz. Ne? <lacht> 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 Deshalb, ähm, ja, ist er so. Er wird ja. mir zustimmen, wenn er jetzt das hört. <lacht> Deshalb, Das ist ein ganz großes Kompliment. Und das musste ich unbedingt mal nach Dankeschön. vorne Dankeschön. Und
0: ähm, du hast gerade schon von der Geschichte erzählt, äh, g- gesprochen, die du erzählen möchtest, ähm, kannst du noch mal was bitte zum Inhalt des Songs sagen? Ähm, worum worum geht es für dich in dem Song?
1: Once Upon a Dream erzählt die Geschichte von jemandem, der einen ganz großen Traum hat und aber im Leben auch viele Rückschläge ähm, irgendwie trifft, aber trotzdem immer auch, den, auch in den dunkelsten Zeiten quasi an, an, die Träume, an den Träumen festhält und immer daran glaubt und irgendwann werden sie wahr. Und in dem Song ähm, spreche ich ja explizit von einem Mädchen, einem kleinen Mädchen. ähm, Habe aber generell dieses Thema von Hoffnung und Träume und an Träume glauben. Und äh, das habe ich gemacht, weil ich zum einen eine Message und ein Thema und eine Geschichte haben wollte, mit dem jeder sich connecten kann. ähm, Weil ich glaube, jeder hat im Leben schwierige Zeiten und jeder hat irgendwie Dinge, die man gerne erreichen möchte oder erleben möchte. Und zum anderen wollte ich einen Song schreiben, dass wenn ich ihn auf der Bühne singe, dass ich jedes Wort mit echten Emotionen füllen kann. Und ähm, deswegen spreche ich explizit von diesem kleinen Mädchen und meine dabei in diesem unübertragenen Sinne mich selbst, auch weil ich seitdem ich klein bin diesen Traum habe, auf einer riesengroßen Bühne zu stehen und Sängerin zu sein. Und gleichzeitig, wenn ich diesen Song singe und dabei auf der großen Bühne stehe, dann kann ich den Moment and the dreams came through one by one wirklich fühlen, weil es der Moment ist, in dem meine Träume wahr werden. Ähm, Genau. Darum geht es in Once Upon a Dream.
0: Und ähm, traust du dich eigentlich auch schon, deinen Traum von Liverpool zu träumen oder bist du jetzt eher ganz fokussiert auf Köln aktuell?
1: Ich habe hier auf meinem Handy, weil ich bin ganz großer... Fan von so Visualisierung. Habe ich ähm, hier so als mein Hintergrundbild. Ah! ah. Oh. Und äh, so, so ein Sternhimmel. und ähm, Ja, das habe ich schon seit einigen Monaten als Hintergrund. Und ich denke, wenn ich das ständig angucke, und ähm, ich, <lacht> <lacht> ich, ich bete auch ganz viel, ähm, also der, der Glaube an Gott, das spielt für mich auch eine große Rolle. Und ähm, natürlich ist das für mich schon immer ein großer Traum, deswegen, ja, ich äh, ähm, Träume da natürlich auch von der von ganz großen Bühne und von Liverpool auf jeden Fall.
2: Wobei der Bildschirm ist in jedem Fall schon Realität, weil das sagen wir an dieser Stelle immer. Äh, die Tatsache, dass du im deutschen Finale stehst, bedeutet, du bist in der ESC-Bubble. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast Anfragen jetzt schon aus Aserbaidschan. Ja. Du bist in der ESC-Bubble jetzt schon eine Heldin für immer. Das nimmt dir ja. keiner.
1: Das ist so schön. Also das, was ich bisher gemerkt habe, dass die ESC-Community einen auch so aufnimmt. Also ich fühle mich jetzt wirklich als Teil der der ESC-Community und äh, das ist super cool Ähm, und das macht mich sehr happy.
0: Hast du denn eigentlich auch, ähm, oder vielleicht umgekehrt gefragt, wie gehst du denn auch davon aus, äh, damit um, wenn auch ähm, mal negatives Feedback kommt? Also das, ne, man... Beim ESC ist es ja so, trotz all des Verbindenden und auch Schönen, aber gleichzeitig ähm, viele fremdeln ja doch auch damit, dass Musik bewertet wird letztendlich. Ähm, und Bewertung heißt ja immer auch, dass es natürlich für jeden Song Leute gibt, die ihn mögen und andere, die ihn nicht mögen. Ähm, was macht es so mit dir, wenn du solche Kommentare liest?
1: Um. Mir war eine Sache ganz wichtig, als ich mich für den den ESC beworben habe, dass das, womit ich antreten möchte, dass ich da 100% hinterstehen kann. Und deswegen denke ich mir, ähm, es ist total okay, also jeder hat einen anderen Geschmack und und kann irgendwas sagen zur Musik, der mag oder nicht, aber solange ich selber 100% hinter meinem Lied und und dem, was ich mache, hinterstehen kann, ist es egal, wenn andere Leute das doof finden oder so weil für mich ist das das Richtige und ich gebe mein Bestes und äh, versuche mir selbst treu zu bleiben und ähm, werde alles geben, irgendwie was ich kann und ähm, dann freue ich mich sehr, wenn es Menschen gibt, die ich äh, da abholen kann oder die das gut finden oder die ich vielleicht sogar berühren kann mit meiner Musik, aber es wird immer Menschen geben, ähm, die man dann weniger berührt oder die das nicht gut finden, aber das ist okay.
0: Das ist eine gute, gesunde Einstellung, glaube ich. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt nach Liverpool fährst oder nicht, was ist denn generell noch dein Plan fürs Leben? Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auch so für die nächste Zeit. Wo würdest du gerne als als Künstlerin noch hin? Was sind sind deine nächsten Pläne? Was hast du vor?
1: Ähm, Mein Ziel ist es, auch ein Grund, weshalb ich so gerne auf der Bühne vom Eurovision Song Contest stehen möchte. Auch irgendwie wegen wegen meinem Hintergrund mit meinem Vater als Kroate, meiner Mutter als Italienerin, fühle ich mich auch wirklich wie wie eine Europäerin, so gesehen. Und deswegen würde ich super gerne in Zukunft auch viel mehr in, in anderen Ländern, in Europa und gern auch noch viel weiter irgendwie machen und irgendwie zusammenarbeiten mit Musikern aus aus anderen Ländern und so gerne irgendwie touren international und auftreten international. Das ist so mein mein großes Ziel. Und natürlich, ähm, ja, Lieder rausbringen und und Musik machen und mit der Musik dann auftreten. Mhm.
2: Wen würdest du als deine größten, also jenseits des ESC, größten äh, Einflüsse während deiner Entwicklung als äh, Sängerin und Songwriterin
1: Mhm. erreichen? Jetzt äh, erwarten viele wahrscheinlich irgendwie, dass ich sage, irgendwie David Bowie oder Beatles oder ABBA. Es ist aber Hannah Montana. Ja, Hannah Montana hat mich so sehr geprägt. Also also Miley Cyrus und Hannah Montana wirklich. Also ich habe jeden Tag Hannah Montana geschaut und so dieses Ding. Hey, sie geht zur Schule, ist morgens irgendwie Miley Stewart und abends ist sie Hannah Montana auf der großen Bühne. Boah, das fand ich immer so cool. <lacht> Und, äh, also musikalisch auch, ich hab ja, ich habe die ganze Zeit, ich habe High School Musical super viel gehört, irgendwie Camp Rock, Hannah Montana, das war so meine Zeit. Und ich glaube auch, dass meine allerersten Songs davon noch sehr beeinflusst waren, einfach von, von der Melodieart und Weise. Und immer noch, also mein ultimativer Lieblingssong ist The Climb von Miley Cyrus. Wenn, irgend, wenn plötzlich der Song irgendwo angeht, ich fange direkt an zu heulen. Ich kann nicht anders. Und da geht's nämlich auch darum, immer weiter zu kämpfen und immer weiter an seine Ziele zu glauben. Es wird immer irgendwelche Höhen und Tiefen gehen und Hürden, aber es ist der Weg dahin. Der Weg ist das Ziel. Und genau, das ist so mein Lieblingssong.
2: Hast hast du sie mal live erleben dürfen?
1: Nein, noch nicht. Noch nicht.
2: Dann also sag doch mal daran anknüpfen, was war, das, haben wir, das ist gestern als Frage entstanden und die finde ich immer, immer noch super. Was ist das beste Live-Konzert oder die besten Live-Konzerte, die du bisher gesehen hast?
1: Machine Gun Kelly beim Lollapalooza letztes Jahr. Ähm, da musste ich auch einfach die ganze Zeit weinen. Ich weiß es nicht. Das war wirklich so ein emotionaler Moment, weil man ihm angesehen hat und auch der ganze wenn die ganze Band, ich weiß nicht, ob ihr zufällig auch da wart. Und das gesehen habe, Die ganze Band war so in ihrem Element und die haben es einfach gefühlt. Und das konnte man so sehr spüren, als als Person, die die zugehört hat. Und man war einfach so in der Welt drin. Und das finde ich immer so das Ergreifendste, wenn Musiker es schaffen, einen so mit reinzuziehen in die Welt, dass man in so einer ganz anderen Sphäre quasi für, für den Moment des Songs ist. Und ähm, ja, das war so einer meiner Lieblings-Live-Momente.
0: Und ich finde, also wenn du jetzt sagst, ähm, Miley Cyrus, die hat sich ja auch wirklich weiterentwickelt in ihrer Karriere, ne? Also äh, es ist nichts unmöglich sozusagen. Man kann sich immer wieder neu erfinden auch. Und, ähm, Miley
2: Cyrus hat übrigens, auch wenn ich das kurz ein, äh, äh, ja, darf. Miley Cyrus hat übrigens auch schon Aber- Abercover
1: gemacht. Miley Echt? Cyrus hat sehr schöne, sehr schöne Cover gemacht. Auch von Dolly Parton, <lacht> das sind auch meine Lieblingscover von ihr.
0: Okay, ich glaube, ich muss nochmal auf die Suche gehen. Das ist bislang an mir <lacht> äh, vorbeigegangen. Ähm, was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Ich wollte fragen, ähm, was ist denn ab? Was sind jetzt so ähm, aktuell Sachen, die du gerne hörst? Also ich habe schon ein paar Vergleiche mhm. gelesen, dass Leute sagen, hört sich so ein bisschen an wie äh, Lana Del Rey oder auch Billie Eilish und ähm, findest, findest du dich darin, darin wieder? Findest du das abwegig? Ähm, und Oder, ja, und was was hörst du aktuell so für Musik gerne? Hat die was mit der Musik zu tun, die du auch machst, oder ist das was ganz anderes?
1: Lana Del Rey fand ich spannend, weil aktiv höre ich Lana Del Rey nicht, aber ich höre sehr gerne Madison Beer. Und ich weiß, dass Madison Beer oder inspiriert ist von Lana Del Rey. Ehrlich gesagt ähm, kenne
0: ich die gar nicht.
1: Super, super Künstlerin. Okay. Also ihr letztes Album, Live Support sehr zu empfehlen. Ähm, mein Lieblingsalbum. Sehr, sehr okay. gut. <lacht> genau. Wir, wir also Und sie macht es auch so. Ja. <lacht> und sie ist halt auch in so einer dark pop sphäre zumindest mit dem Album. Ähm, und sonst auch, also so eine Mischung auch aus was Märchenhaften. Und das hat mich total inspiriert. Und da, glaube ich, kommt dann auch so der Zusammenhang mit Lana Del Rey, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, also finde ich, find ich schön. Aber genau, also ich höre mhm viel Madison Beer, ich höre viel Machine Gun Kelly und alles irgendwie so im äh, Pop-Punk-Rock-Pop-Bereich. Finde ich mega cool. Ansonsten, also jetzt der letzte Song, den ich For Once Upon a Dream gemacht habe, war auch eher in so einer rockigere Richtung. Mhm. Ähm, und so diese Mischung Dark-Pop, Rock-Pop ist auch so das, wo ich mich sehr wohlfühle. Und da wollte ich jetzt einfach für den Eurovision Song Contest so eine Mischung, also der ist jetzt überhaupt gar nicht Rock, ähm, mhm. sondern da habe ich gesagt, okay, ich nehme meine dunklen, meine Dark-Pop-Elemente und verkleide sie zusammen mit einer Inspiration aus Kirchenmusik, weil ich bis zu meinem 18. Lebensjahr jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin und ähm, dazu noch irgendwas Märchenhaftes. und ähm, genau. Aber in Zukunft, ähm, die nächsten Songs, die kommen, die werden auch alle wieder ein bisschen rockiger werden.
2: Woher kommt deine kirchliche Prägung, dass du jeden Sonntag einen Gottesdienst besucht hast?
1: Von zu Hause. Ähm, mein, meine Eltern sind katholisch, römisch-katholisch, und ähm, das war unser unser Ritual, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind. Irgendwann ähm, habe ich dann gesagt: So, hey, ist nichts mehr für mich, weil sich mein Glaube irgendwann so gewandelt hat, dass ich gesagt habe: Ich die Institution Kirche möchte ich gerne so ein bisschen abtrennen von meinem Glauben, dass ich sagen kann: Hey, ich glaube an Gott. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich alles glaube, was in der Bibel steht und dass ich in in die Kirche gehen muss. Ähm, Da habe ich mich so von abgekoppelt. Trotzdem hat es mich so beeinflusst, natürlich, meine gesamte Kindheit und Jugend. Und ähm, mein Lieblingspart war immer das Singen. Wir haben sehr viel gesungen in der Kirche. Und ähm, genau, ähm, Orgelmusik und und die die Lieder und und die Art und Weise, wie die klingen, fand ich einfach schön. Und dieses Gemeinschaftliche, dass irgendwie alle alle Leute aus der Gemeinde gerade zusammen Musik machen, das ist so vereint, fand ich toll.
2: Finde ich toll, dass du das erzählst. Also meine Mutter hat sich auch in der Kirche ehrenamtlich engagiert und das geht natürlich immer, das ist nie im Relevant Set, wenn dann über Glaube der Kirche gesprochen wird, Also recht nicht über die Institution Kirche, auch mit ja. all den Skandalen, ja. was auf Gemeindeebene eigentlich äh, Kirchen und gerade die Ehrenamtlichen na, an der Basis, wie es so schön heißt, was die bewegen. Ne? Gerade auch für ähm, für die Seniorenbetreuung, also das habe ich dann sehr live erlebt, Mhm. als meine Mutter älter wurde. Ja. Insofern kann ich das, was du erzählst, aus einer anderen Generation ähm, heraus genauso bestätigen.
1: Also ich Ich möchte da auch ähm, auch immer, weil mir wurde damals immer gesagt, nee, sag nicht, dass du äh, an Gott glaubst, sag nicht, dass du religiös bist, das ist komisch und heutzutage, Mhm. das bringt nur Probleme. Deswegen habe ich es auch einige Zeit gelassen, habe gesagt, ich ich bin spirituell habe mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt und irgendwann gemerkt, das hat so viele ähm, gleiche Punkte. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bete, das ist eigentlich nichts anderes als eine Meditation. Ähm, und jetzt, wenn ich mit mit Leuten spreche, die sagen, hey, nee, dieses Gotteskonstrukt und Glaube, Religion ist nichts für mich, sage ich so, hey, fair enough, kein Problem. Die einen nennen es auch irgendwie vielleicht Universum oder ich sende meine Gedanken raus ans Universum oder ähm, und ich sage, hey, für mich heißt es Gott, aber es ist ganz egal, wenn, wenn jemand sagt, nee, für mich ist das nichts, das ist total, total okay. Sondern es geht dann nur um die Werte, die irgendwie damit
2: kommen. Gut, dass du es gesagt hast. Das, dafür sind auch diese Gespräche, dass wir auch ein paar Dinge erfahren, die halt nicht so, sag ich mal, so klassische
0: Fragenkataloge sind. Ne? Also halt nicht nur was dann liebst, ist dein Lieblingsabonnement? Ja, nächste Woche, nächste Woche haben wir ja noch jemanden, der Church heißt, also mal gucken, wie es und, und, und schon mit Annika gearbeitet hat. Und, und
2: dann kommen wir nochmal zu einer Songwriter-Frage. Ähm, mhm. Also, wir haben ja in diesem Jahr im äh, deutschen Finale sehr viele Künstler, die ihre Songs selbst geschrieben haben. Ja? Und zum Teil auch für andere Künstler schreiben. Kannst du dir das vorstellen, auch mal für andere Künstler Titel zu machen? also zu komponieren, zu schreiben.
1: Ja, Ja. ähm, mache ich auch zwischendurch, Ähm, finde ich auch cool, weil es vor allen Dingen, irgendwann hast du ja für dein dein eigenes Projekt, zumindest ist es bei mir so, eine bestimmte Thematik, die du am liebsten thematisierst oder eine Art und Weise, wie du schreibst. Ähm, Und manchmal hast du auch einfach ganz andere Sachen im Kopf, die, die gar nicht zu deinem Projekt passen, aber du hast irgendwie gerade so voll die Idee für einen Song und da ist es so cool, wenn man dann einfach irgendwie für einen Pitch schreiben kann oder für einen anderen Künstler. Das bringt einfach nochmal so so was Frisches mit rein. Einfach so, dass man so einen künstlerischen Output hat, ähm, der dabei quasi ähm, auch gefördert wird. Ähm, Ja, deswegen macht es auch Spaß. Finde ich auch gut.
2: Ich kriege hier gerade tierisch Tadel, weil ich, sag nochmal, wie man deinen Namen ausspricht. (lacht) (lacht)
1: <lacht> gut aufgepasst, Chat. <lacht> ähm, Anissa.
2: Sorry, dass ich das... <lacht> ist nur... Ich hatte, also mir nicht ich hatte es mir eigentlich drauf getan, aber dann im Eifer des Gefechts war so ergriffen, muss ich dazu meiner Verteidigung sagen, <lacht> so ergriffen von dem, was du gesagt hast, dass ich äh, so auf deine Themen fokussiert war, dass ich nicht mehr auf meine Namen.
1: Alles gut, könnt ihr euch vorstellen, das ist, das ist bei mir eigentlich immer so, wenn ich, ich
2: neue ja. Menschen
1: kennenlerne oder beim Arzt oder wo auch immer. Es ist meistens Annika ja. oder Anizia oder Aniza, Aniza, es gibt so viele Art und Weisen. Ja. Aber Aniza ist
0: Genau, also Z und Betonung auf dem A und nicht auf dem I, Aniza. So
1: wie Annika, Annika, Aniza.
0: Ja. Aniza, okay, ja. das, das kriegen wir <lacht> hin. Peter, also ich entschuldige
2: mich, jeden mal, mich äh, bei dir, genauso wie bei allen, denen ich dazu nahe getreten bin.
0: <lacht> Kommt nicht wieder vor. Vielleicht. Aber guck, Peter, schon kommen die Kommentare, dass ich es vorhin auch ähm, falsch gesagt habe. Ich habe hab das, hab das i zu sehr betont. Ähm, w- wir geloben auf jeden Fall Besserung. Äh, aber auch für dich haben die Kommentare noch einen Tipp. Ähm, nämlich, äh, ich glaube, das kommt jetzt wegen Miley Cyrus, du sollst bitte nicht deine schönen Haare abschneiden. <lacht> das ist noch okay. ein aus den Kommentaren.
1: Okay, mache ich nicht, Was
0: du damit machst, kannst du dir dann überlegen. Ähm, wir sind aber jetzt tatsächlich auch schon fast bei der Stunde ähm, und insofern biegen wir in die Schlussrunde ab. Peter, du hast gerade nochmal Luft geholt. Wolltest du noch was sagen, Fragen anmerken?
2: Ich bin jetzt total geflasht davon, dass ich so viele Fehler gemacht habe heute, <lacht> <lacht> also so Aussprachefehler, weil ich mir das im Vorwege schon überlegt hatte, das musst du ganz genau trainieren und dann habe ich mir das mm-hmm. draufgebracht und hat nur die erste halbe Stunde gereicht.
0: Ja? <lacht> Ja, die, die also, Aufmerksamkeitsspanne nimmt dann ja auch ab irgendwann, ne? deswegen wahrscheinlich.
2: Nee, ganz im Gegenteil, meine Aufmerksamkeitsspanne hat zugenommen,
0: weil wir halt
2: auch sehr, ähm, wie sagte das einer unserer Gesprächsmänner, Themen, die sehr deep wurden, ich glaube, mm. René hat, hat das so formuliert. <lacht> <lacht> ähm, und das fand ich, da hat mich sehr ergriffen, insofern kann ich nur sagen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht das, ähm, und auch
1: Dankeschön.
2: Äh, find ich äh, finde find halt super, wenn wir die Künstler tatsächlich auch so ein bisschen jenseits der klassischen Fragenkataloge kennen, ja und das ist gelungen, also dafür vielen Dank
1: Ich danke euch schön. <lacht> Ja,
0: super. Peter hat schon alles gesagt. Ich kann gar nicht mehr viel mehr ähm, hinzufügen. Wir wünschen dir jetzt natürlich noch äh, alles Gute auf deinem Weg zum dritten Dritten und am dritten Dritten. Wir sind äh, super gespannt und du hast uns äh, ganz äh, heiß gemacht auf die Bühnenshow, die uns dann erwartet. Ähm, Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, Wir sehen uns dann in Köln wieder und ähm, genau, freuen uns Sehr darauf. Ähm, viel Erfolg, dir eine gute Zeit bis dahin, nicht zu viel Stress mit all den Interviews. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und grüß deine El- Eltern sehr herzlich von uns.
1: Das mache ich. Und ja. ich frage meinen Vater, was er von dem kroatischen Beitrag hält.
2: Genau, das <lacht> ihn auch mal nach seinen kroatischen Lieblingsbeiträgen. <lacht> mach
0: ich ich, ja. ich habe ganz viele, aber das, das machen wir. Ja. <lacht> In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend äh, bis zum nächsten. Ach so, genau, das sollten wir vielleicht noch sagen vor lauter, lauter. Äh, Peter, wir sehen uns wieder vermutlich am Montag um 19 Uhr, ähm, dann mit keinem Interviewpartner, sondern einfach mit dem Rückblick auf das letzte ESC-Wochenende und die neuen Beiträge, die ausgewählt wurden und den aktuellen Stand der Vorentscheidung. Dann haben wir allerdings terminiert am Mittwoch 19 Uhr unser Gespräch mit Will Church und am Donnerstag dann mit Icke Hüftgold und ähm, irgendwann nächste Woche auch Frieda Gold zu einem noch unbekannten Termin, aber irgendwann wird es stattfinden. Äh, könnte,
2: sogar, könnte sogar schon Montag werden.
0: Könnte auch schon Montag werden, deswegen ist es immer auf ESC kompakt, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, das natürlich sowieso. Jetzt aber endgültig schönen Abend und ähm, alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.